0: Da Comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz
1: Alternativa.
2: Muy buenos días, amigos y amigas de Puerto Rico, de Estados Unidos, de la diáspora que nos escucha, de América Latina. Cada día nuestra audiencia es más grande y más diversa, y eso nos hace, nos pone muy contentos. Hoy tenemos un programa que a mí me me da mucha alegría, porque hemos visto cómo, ¿verdad?, de de las dificultades que ha tenido Puerto Rico, particularmente a lo largo de los últimos cinco o siete años, eh, ha sido la gente de las comunidades, de las propias comunidades, la primera línea de respuesta tanto en en el caso del huracán María, de los huracanes Irma y María, de los terremotos, de la pandemia, y vemos cómo el movimiento y las luchas comunitarias van creciendo cada día en Puerto Rico. Eh, Tanto así que hoy da la casualidad que, que el programa de Rosana Cerezo, que estuvo antes que este, también estaba mirando el tema de las comunidades. Yo me alegré muchísimo porque quiere decir que, a lo mejor quiere decir que está llegando la hora, ¿verdad?, para para la transformación de Puerto Rico desde las comunidades desde el trabajo que se va haciendo en la base y eso tiene muchas complicaciones tiene verdad, ha habido logros impresionantes, avances muy grandes pero también ha habido dificultades que en este programa de hoy queremos conversar y discutir y ver cómo este, empezamos a tejer nuestros sueños para hacernos cada vez más fuertes y más resistentes y que Eh, sean las organizaciones de base las que lleven, digamos, la voz cantante en términos de la estrategia del futuro del país. Y para empezar esa esa discusión que hemos tenido en otras ocasiones con líderes comunitarios, pero hoy nos visita una persona que tiene mucha historia en estas luchas, que es el querido amigo Nelson Reyes. Nelson, buenos días, estás con nosotros también por Skype, acá te veo. Sí. Nelson es de los que bueno yo te iba a decir que peinabas canas pero ahora las (ríe) quitaste, ni eso (ríe) bueno eh, Nelson Reyes del Valle es una de las personas verdad que siempre ha estado ahí tenido ha hecho de verdad del trabajo comunitario el eje de su vida Eh, Nelson eh, se graduó de maestría en la UPR en Río Piedras como psicólogo social comunitario y además tiene una especialización con un posgrado en economía social solidaria. Eh, Nelson diseñó y desarrolló el modelo de incubadora de microempresas comunitarias solidarias, ¿verdad? Y ha sido desde hace muchos años desde la década del 90 o antes, desde antes del 90 eh, ha estado eh, promoviendo las empresas eh, comunitarias y solidarias él ofrece adiestramientos seminarios, talleres en en este campo, también ha sido empresario, él mismo estableció una empresa de reciclaje en 1992 y yo quiero recordar esos tiempos también con él eh, y fue gerente general de esa empresa hasta el 2003, e incubó las primeras empresas comunitarias dedicadas al reciclaje en Puerto Rico, un tema todavía que no logramos realmente decir, bueno, ya estamos aquí teni- teniendo, ¿verdad?, una asumiendo una responsabilidad con, con nuestros desperdicios, con nuestros... Re- de- Nuestros residuos, porque no son desperdicios, ¿verdad? Como la propia noción de reciclaje implica, este, con nuestros residuos de la huella humana, eh, nuestro nuestra eh, infraestructura para el procesamiento de residuos está colapsada. Podemos comentar de eso con, con Nelson, que sé que él lo sigue. Eh, él fue fundador de la Asociación de Industrias de Reciclaje en Puerto Rico que tiene un muy lindo acrónimo, AIRE, y en la actualidad opera junto a Lucy Carrasquillo, su compañera, la Asociación de Incubadoras de Microempresas Comunitarias Solidarias. Nelson, es un placer bien grande tenerte acá y yo quiero en esta primera media hora aprovecharte, después vamos a tener otros dos invitados muy importantes que son la líder comunitaria de Nahuabo, Mariní Vázquez, este, líder, por, lleva tres décadas dedicada al trabajo comunitario eh, trabaja también en organizaciones juveniles fue fundadora del movimiento Naguabo Somos Todos y ella lo encarna mejor que nadie certificada, estudió responsabilidad social empresarial en la Universidad Católica de Chile y fue directora de servicios y directora regional de la Asociación de Industriales de Puerto Rico así que ha tenido también una experiencia dentro del campo de las grandes industrias en Puerto Rico impulsando la responsabilidad social empresarial. Eh, trabajó también en la diócesis de Cagua, ¿verdad?, como voluntaria en, comunica- en el área de comunicaciones, así que es también una colega de los medios donde moderaba programas de radio y de televisión y eh, en, en la actualidad está operando un comedor social en la Plaza de Naguabo, que surgió por necesidad de la pandemia, y sigue como voluntaria también en proyectos y programas de la Asociación de Industriales. Vamos también a tener al doctor Francisco Valentín, que es presidente de COSAO, una organización comunitaria creada en el 2013 por los residentes del barrio Mame- de los barrios de Mamelles, Caonilla, Don Alonso, Tetuán y Limón, de Utuados, Ayuya y Ciales y como muchos de los proyectos eh, de desarrollo de base que se han dado en Puerto Rico también tenía, eh, tiene el objetivo de la, y la visión de la autogestión comunitaria para atender necesidades apremiantes de estas comunidades que están muy aisladas en la zona montañosa y más aislada de Puerto Rico que tiene las mayores tasas de pobreza, las tasas más altas de desempleo eh, las tasas más altas de abandono escolar eh, las tasas más altas también de problemas de salud y los huracanes de septiembre del 17 que azotaron mucho esa zona, eh, llevaron agudizaron los retos que ya enfrentaban las comunidades y movilizaron eh, a, a gente de la comunidad que se asoció con la Escuela de Salud Pública para dar apoyo a los residentes en obtener servicios de salud. Y vamos a estar hablando con el doctor Francisco Valentín, Ya dentro de media hora incorporamos a Marini y a a Francisco. Y eh, próximamente, dentro de dos semanas, vamos a tener también otro programa sobre este tema donde vamos a, a discutir los resultados de un encuentro de líderes comunitarios que se va a dar próximamente y que vamos a estar conversando también en este espacio. Nelson, yo quiero... Que vuelvas a los años cuando entraste a la universidad en aquel departamento de psicología, ¿verdad? Que estaba sacudido por la creación de un área nueva de trabajo que era la psicología social. Yo recuerdo, ¿verdad? Este, eh, con, con mucho respeto, mucho cariño y mucha... Eh, me da mucha curiosidad lo que estaba pasando en ese departamento de psicología al que tú entraste unos años después verdad? pero ya desde los 80 había una conmoción alrededor de planteamientos que habían hecho por ejemplo la profesora Mili López que no sé si tú llegaste a conocer o a tener clases con ella Eh, pero a mí me gustaría un poco ver cómo tú ¿Cómo tú decides entrar en esa área de psicología social comunitaria y, y, y cómo te marcó eso para seguir adelante el resto de tu vida? Quiero que hagas una reflexión sobre eso.
1: Pues mira, No Marcia. sé si a mí me
2: han preguntado, eh, <risa> ¿te han preguntado pues de eso. Yo recuerdo, ¿verdad?, las discusiones porque había, había sectores en el departamento de psicología, yo estaba en economía, ¿no?, pero tenía, estábamos en el mismo edificio, teníamos muchas amistades ¿verdad? en común, pero yo recuerdo que había un sector que resistía, verdad que la psicología pudiera tener una un, una orientación social comunitaria y otros que la defendían con una pasión extraordinaria. no
1: sí. Y ahí tú llegaste. Sí, pues mira Marcia, primero gracias por la invitación, este la, un placer estar aquí contigo en muchos domingos en que hay oportunidad nos conectamos para escuchar programas que me parece que son fundamentales para todos y para todos y para el país. Pues mira, Marcia, yo entré ciertamente, yo entro en el departamento en momentos en que estaba como que eh, tomando mucho ajo de toda esta discusión en un departamento de psicología sobre lo comunitario, lo social comunitario. Yo vengo, Marcia, de, de proyectos de iglesias en Caguas, en el barrio Sabarona, en donde yo me crié, y teníamos en el 81, 82, estábamos trabajando con organizaciones de comunidades de base, desde la lógica de las comunidades eclesiales de base de Brasil, interesantemente ahí en un pequeño eh, lugar, ahí en Cagua, estábamos haciendo unos proyectos comunitarios bien chulos, así que desde muy joven yo tenía 21 años, 20, 21 años, y entonces eh, ahí esa pasión por lo comunitario, eh, me, también me la contagia mi cuñado, el doctor Carlos Rubén Carraquillo, que también es psicólogo social comunitario y entonces ahí me inyectaron con esa con esa pasión por lo comunitario y a mí me fascinaba caminar por, por las comunidades de ahí de Sabarón, Residencia, el residencial Prisal del Turabo la parte de que se llama El Millón, que es una zona de, de, de alta concentración de hermanos y hermanas dominicanas en Caguas, el sector donde más eh, reside estos hermanos y ahí, bueno, y ahí se me pegó toda esta pasión, entro a la universidad y me encuentro con toda esta tormenta de discusiones sobre si era, este ¿verdad?, si era necesario. Eh, así que mis estudios fueron en medio de todas esas tormentas eh, de ideas súper interesantes, por supuesto, eh, pero yo era bien, bien chamaquito, ¿verdad?, <ríe> como decimos en la calle. Así que en ese sentido yo... Yo estaba como que un poco eh, eh, di- viendo todas estas toda esta discusiones y empezando a entenderlas, a, a, a vivirlas de algún modo. Así que un poco ese trasfondo y por ahí seguí, Marcia. Después de eso, pues indudablemente me quedé con lo comunitario y mi vida se ha hecho eh, en lo comunitario. En el 88 entro a trabajar el proyecto peces en Macao como organizador comunitario. Te en qué? La maestría la, la terminé en el 95. Ahí okay. terminé mi maestría. ¿y, ¿Y el bachillerato lo terminaste? En el eh, fue como en, año? El, en, en el 92, por ahí, 91, claro. yo estaba terminando mi bachillerato. Sí. Sí. Y entonces okay. entré a hacer la, hacer la maestría en psicología social comunitaria. Sumamente. Este,
2: es un momento interesante. Yo creo que viviste un momento privilegiado ahí en el en el departamento, ¿verdad? Este, En ese momento había una ebullus, ebull, ebullición que tiene que ver también, cuando uno mira, ¿verdad?, los datos de los proyectos que se fueron gestando en Puerto Rico, eh, ya en la década del 70, eh, cuando ter- va terminando los 60, ya... Hay una percepción en el país, y yo que estaba estudiando economía y fundando CEREP, ¿verdad? Que era aquel centro de investigaciones interdisciplinarias, eh, nos dábamos cuenta de que realmente empezaba el declive de la economía y de la sociedad puertorriqueña. ya ahí, ¿verdad? Claramente eh, en esa década se marcan, y había. Tres problemas que yo ahora leyendo documentos y textos y mirando, tratando de seguir tu tu, tu ruta, ¿verdad? Tu ruta de, de formación y de desempeño, eh, me doy cuenta de las tangencias que hay, pero me, me doy cuenta también de una cosa que es horrible, llegar a esa conclusión, que si 50 años después los problemas principales de las comunidades en Puerto Rico siguen siendo los problemas que se diagnosticaron y que se vivían y que dieron lugar a la formación de las organizaciones de base comunitaria desde finales de los años 60 y 70, ¿verdad?, con más fuerza en el 70, que son el desempleo, el abono escolar, ¿verdad?, y esa percepción de que sin trabajo en las comunidades eh, la vida se va a deteriorar, ¿verdad?, y ahí entonces aparecen los fondos federales, el mantengo, se complica la cosa. Pero siguen siendo hoy, todos los, 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 los nuevos proyectos se hacen tratar de resolver problemas que tienen 50 años. Y ahí uno se tiene que preguntar, bueno, y es que ningún gobernante desde entonces escuchó nada. Porque los trabajos han sido vocales, y quiero mencionar tres proyectos que tú sin duda conoces para que me comentes sobre ellos Don Luis Ferrer gana las elecciones del 68 verdad es la primera vez que el Partido Popular después de 28 años en el poder lo pierde frente al nuevo partido que ha creado Don Luis Ferrer eh, él las gana en noviembre del, noven, del 68, ya en el 69 una vez asume la hermana de él, Sister Isolina Ferré, eh, en una, y yo te, tuve, logré tener en, en su momento muchas conversaciones con ella, incluso desde Cerepe, ella nos pidió ayuda para entender lo que estaba pasando en el país, ¿verdad?, mediados de los 70. Así que yo sí tuve oportunidad de conversar mucho con ella y siempre la respeté mucho. Una mujer muy bien, muy bien formada, poca gente sabe que ella había abrazado la vida misionera, pero se había graduado, había estudiado en la UPR de Río Piedra en St. Joseph College for Women en Brooklyn y tenía una maestría en Sociología de Fordham University así que ella eh, era una persona que se acercaba al trabajo comunitario desde esa matriz religiosa que domina en todos los 70 los proyectos de base, como tú bien has señalado eh, que era verdad, eh, la, una formación religiosa de, que emanaba directa o indirectamente ¿verdad? de esos movimientos religiosos que había en América Latina de la teología de la liberación de la, ¿verdad? De, de la colocación de la pobreza como un objeto de estudio, trabajo del desarrollo de la empatía de todos esos valores pues ahí estuvo eh, el verdad el este el centro que fundó ella, verdad ese proyecto de los centros Sor y Solina, que básicamente tenían como objetivo, eh, en el caso de, de la, del proyecto de la playa de Ponce, en primera instancia era recuperar los muchachos que dejaban la escuela, el abandono escolar, porque esos muchachos después no podían conseguir un trabajo, estaban desempleados y se metían en, en problemas. Así empieza Sorisolina, ¿verdad? Este Sisterisolina le llamaban. <ríe> eh, empieza su proyecto. Eh, ¿Y? Por otro lado, en el 70, un año después, con fondos de una orden religiosa católica de los Estados Unidos, la cuameña Miriam Rodríguez, que tú la recordarás, junto con el sacerdote local y otras personas, formaron lo que ellos llamaban un comité de acción social para proveer oportunidades para la juventud desempleada en un barrio de Cuamo, en el barrio Las Flores. Y así nació Metalarte, uno de los proyectos emblemáticos en nuestra historia de luchas comunitarias. ¿verdad? Allí un trabajador metalúrgico que sabía... Este, soldar y hacer estructuras de metal, y se dedicaba a eso eh, decidió, yo yo puedo colaborar enseñándole a los muchachos a soldar y agarró un grupo de 15 y empezaron a producir muebles de metal para patio, que llamaron las flores metalarte y después de los muebles de patio, hicieron escritorio gabinetes de cocina todos nosotros en Cerep éramos unos este, diseminadores del proyecto y todo el mundo que tenía que hacer algo en la casa pues iba a encargar los muebles allá para ayudarlo. Pero lo interesante de ese proyecto es que yo creo, no estoy segura, tendríamos que mirar mucho más en la, en la historia, pero si no fue el primero, uno de los primeros en organizarse como una corporación manufacturera sin fines de lucro. ¿verdad? Ellos empezaron a trabajar el concepto de cómo se organizaba la propiedad de la empresa, después vinieron los modelos de la de, la, de las PTE y otros, pero pero ellos, metalarte, y tuvo que luchar mucho y <ríe> nadar contra corriente. Y el tercer proyecto emblemático de esa primera etapa fue PCE. pese PC fue en el 85, Programa de Educación Comunal, entrega y servicio, que también ha firmado la autogestión como la herramienta fundamental y que tuvo eh, varias vertientes en su lucha, ¿verdad? La vertiente del desarrollo económico comunitario, de crear una escuela superior alternativa, pionera de la que hace nuestra escuela posteriormente, eh, acreditada, logró acreditación del Consejo de Educación, especializada en jóvenes de riesgo. Yo di algunos cursos y conferencias ahí en ese espacio, ¿verdad? Este, teníamos un convenio de colaboración también con, con CEREP. Y también ahí estaba Nancy Maiden, ¿verdad? Que era el motor, una religiosa también, que era el motor de, de ese proyecto cuyos objetivos eran reducir el desempleo y atender los problemas generados por la alta tasa de de abandono, de exerción escolar. Y eh, mi primer recuerdo tuyo, la primera vez que yo recuerdo de ti es cuando estabas montando ese proyecto de reciclaje, que fue un proyecto absolutamente visionario en Puerto Rico, pero que de alguna manera tenía el sustrato filosófico y la visión de no ser una empresa comercial más, sino de organizarlo de otra manera. Dime, cuéntame cómo llegas a eso.
1: <risa> mira.
2: Tú le has dedicado mucho tiempo al tema del reciclaje.
1: Sí. Mira, años, Marcia. Más sí. Una década de tú. Tu... Sí. sí, mira, Marcia, es interesante porque has hecho ahí un recuento eh, de unos proyectos que, como tú dices, fueron pilares, fueron fundamentales en el país y que de alguna manera en esos tiempos, Marcia era bien interesante, porque estaban conectados muchos de esos proyectos, tenían comunicación sí. de algún modo, mucha comunicación. Eh, yo llego en, a PC en el 88, PC nace en el 85, yo en el 88, y mis primeras conexiones fueron con los centros isterisolina precisamente, y también mm. me conecté con la gente de Cuamo, del proyecto de Cuamo, de la flor Meta, Larte, con uno de los curas que que fundó el proyecto, porque tenía la preocupación en ese tiempo, la pregunta era cómo trabajamos con la pobreza, cómo erradicamos la pobreza, Eh, que pensábamos que era un proyecto que se podía hacer muy local, ciertamente los proyectos comunitarios hacemos unas acciones que nos permiten de algún modo impactar la pobreza Eh, en la planta de reciclaje, por ejemplo, nosotros llegamos a tener un momento dado más de 30 personas empleadas de la comunidad, Así que un momento dado y, éramos y, el principio. Y para el llegó a tener un
2: montón de gente
1: trabajando ahí también. Correcto. Así que de inmediato sí hay un impacto contra la pobreza, hay un impacto contra el desempleo, pero la pobreza es un asunto mucho más grande de lo que podamos pensar y más complejo. Así que pensar, porque hoy se hacen críticas a estos proyectos con la pregunta un poco, yo diría casi maquiavélica, y ustedes han erradicado la pobreza bueno, por favor, ningún presto tiene una varita mágica para decir... Bueno, el Estado no lo ha hecho, claro Es otra historia, ¿verdad? A las le interesa El ¿rae? Estado no lo ha hecho en más de 120 años, vamos a tener claro. clarísimo Exacto, entonces Algunas veces justo cuestionarle A algunas organizaciones, sin que el Cuestionamiento como quiera Marcia Tenga cierta validez, en el sentido de Unas sin fines de lucro, un proyecto Comunitario en una comunidad Tiene que tener eso como meta Aquí no, no podemos tampoco Decir ahora nos no montamos ahí Para hacer qué, porque si no viene La crítica que recuerdo, Marcia, que hicimos una portada del periódico Trazos, que era un un periódico que que desarrollé el proyecto PS y que yo estuve coordinando, y recuerdo que la portada fue las organizaciones sin fines de lucro, eh, ¿erradican la pobreza o viven de los pobres? Y de las pobres O sea, un poco ese planteamiento Que tiene que estar siempre sobre la mesa De una organización co- eh, Sin fines de lucro que quiera hacer desarrollo Y entonces tiene que plantearse ¿Nosotros estamos colaborando Para erradicar o estamos viviendo De los pobres? Porque no sabe Que en Puerto Rico y en el mundo Eso existe en todos lados, ciertamente Hay proyectos que realmente lo que hacen es vivir De los pobres, es proyectos que no cuestionen el sistema que genera pobreza, bueno, de algún modo está haciéndose partícipe de no erradicar la pobreza y simplemente dividir de, de los pobres. Pero llevarlo al extremo de esperar que una organización comunitaria, relativamente pequeña, eh, eh, puede erradicar la pobreza como una acción sola de la organización, bueno, eso es imposible. Así que esas preguntas, Marcia, y, y nos conectábamos con todos esos proyectos, lo hicimos con Sister Solina. Lo hicimos con Metal Arte, eh, Nancy, Marcia, Nancy Madden, es, es de la misma orden de cisterisolina, así que yo me conecto más sí, con sí, el sí. centro, porque Nancy me conecta, Nelson, vamos a la playa, vamos a ver allá, la playa con la playa, claro. vamos a ver cómo lo hacen, así que todo eso está por ahí conectado, Marcia, y después entramos en la empresa de reciclaje trabajo de aquí. Bueno, ah,
2: Nelson invito a que eh, eh, tengamos ahora a marini vázquez y a francisco valentín que se incorporen a la conversación eh, vamos a una pausa y cuando volvamos estamos con ellos te quedas ahí Perfecto. Que seguimos en voz alternativa ya, como saben estamos hoy discutiendo eh, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen las luchas comunitarias en Puerto Rico. Y en esta conversación que hemos iniciado en primer lugar con eh, Nelson Reyes, psicólogo social comunitario, que es una de las personas que lleva toda su vida dedicada al desarrollo económico comunitario y al desarrollo social, eh, veníamos conversando de algunos de los proyectos emblemáticos que se desarrollaron en Puerto Rico en la década del 70%, y que de alguna manera marcaron las rutas, eh, marcaron la visión de lo que sigue siendo hoy el desafío principal de las comunidades en Puerto Rico. Hay más de 700 comunidades pobres identificadas en el país, identificadas con criterios rigurosos de este eh, condiciones de la infraestructura, con un conjunto de, de criterios, que son, son más de 50 criterios los que se usaron inicialmente para identificar las comunidades que debían recibir, ¿verdad?, o ser objeto de atención especial en Puerto Rico. Eh, Nelson acaba de de decir una una frase que la hemos escuchado mucho y que refleja, la yo diría, la desidia que hay, ¿verdad?, la incapacidad de eh, lograr una empatía y de reconocer que que es importante el desarrollo de todas las personas, que todas las personas tengan la misma capacidad de desarrollo. Y es, eh, mucha gente te pregunta si quienes se dedican a trabajar en comunidades lo hacen porque quieren vivir de los pobres, ¿verdad? Porque hay fondos federales, porque hay fondos de fundaciones, que hay un negocio alrededor de la pobreza. Y yo quiero que ese sea como el, el primer punto, de, de discusión ahora que incorporamos a dos personas a quien le doy la bienvenida, a Marini Vázquez. Marini Vázquez, como ya les expliqué quién es ella, es una líder comunitaria de Nahuabo, muy conocida, eh, muy especializada en los temas de responsabilidad social empresarial y convencida de que el sector empresarial tiene un papel muy importante que jugar en la solución de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Eh, y está el doctor Francisco Valentín, a quien también damos la bienvenida, y es presidente de COSAO, una organización comunitaria que se creó en 2013 para atender las necesidades de la región montañosa de de varios municipios, Utuado, Ciales y Jayuya, que comparten características de problemas derivados de la pobreza, y del aislamiento en que viven esas comunidades. Bienvenidos ambos, bienvenida Marini, bienvenido Doctor Valentín. Un placer tenerlos saludo. aquí en el día de hoy junto
3: con Nelson. Un
0: placer para mí también estar en este foro.
3: Saludos, saludos. Muchas gracias persona. por la invitación y perdonen que mi Skype como que está enojado hoy.
2: Ah, no, no se preocupen, lo hacemos así tranquilo. Este, queríamos, les lanzo esa pregunta, ¿verdad? Porque es una pregunta. Eh, que va siempre cargada de, de, de malas intenciones, de presumir que quienes luchan por la erradicación de la pobreza lo que quieren es vivir de los pobres, ¿verdad? Y que hacen una carrera de vivir de los pobres. Yo quiero que desmitifiquemos eso. Eh, Bien claramente, porque no podemos vivir en una sociedad que sigue sosteniendo, de sectores que siguen sosteniendo eso. Y que a lo que nosotros podemos aspirar a que todos tengan las mismas condiciones, no solamente igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para acceder a los procesos de desarrollo. Eh, Nelson, quiere ¿Tú que fuiste? ¿La
1: lanzaste al ruedo? ¿Quieres comenzar y después le pasamos a Marini y al doctor? Claro. Mira, eh, siempre este ha sido un issue, ¿verdad? Cuando empezamos a eh, involucrarnos en todos estos asuntos comunitarios, como tú dices, Marcia, a finales de los 70, comienzos de los 80, eh, ya eh, cerca de los 90 esto era un asunto también que se, esa, esta cuestión se hacía Eh, eh, con los técnicos de de las organizaciones internacionales que iban también a los países pobres a supuestamente erradicar la pobreza y que se les cuestionaba eh, que llegaban como de paracaídas y demás entonces, así que aquí también eso eh, de algún modo pues siempre hace una pregunta que se hace, hay unos sectores que son muy eh, como si una organización comunitaria pudiese erradicar eso de la pobreza que es tan complejo, así que para Mariní para eh, compañero Tito Valentín, ciertamente pues eh, es que, que nos diga un poco también desde su perspectiva si han vivido esa experiencia como si esto que ustedes hacen fuese una varita mágica que de inmediato va a trastocar una cosa que ha estado y eh, la pobreza está ya como parte estructural de nuestro sistema el, el sistema de nosotros genera, crea pobreza uh-huh. empobrece a la gente, entonces Eh, Sería bueno también que los compañeros desde su respectiva experiencia, ah, Marcia, ¿cómo han visto esto?
2: Sí, sí. Fíjate Nelson, que también yo he encontrado en en el ámbito internacional y en Puerto Rico también esa misma crítica con relación a las feministas. Las feministas que fundan centros para promover la equidad de género muchas veces han sido acusadas de querer vivir de una lucha social, ¿verdad?, y es algo que es realmente es muy injusto porque generalmente viven son en condiciones de precariedad que se trabaja, ¿verdad? Y gente que deja otros trabajos mucho más mejor remunerados y con mejores condiciones por adelantar una causa en la que cree. Si uno cree en la equidad y en la justicia está dispuesto, ¿verdad?, a asumir una unas condiciones de, de vida y de trabajo más humildes, más, humilde, más básicas, porque todos puedan participar un poco de eso. Pero hay mucha gente que eso no lo entiende. Mariní, ¿tú te has encontrado con eso en, en tu larga carrera también de trabajo con, con las comunidades?
3: Saludos. Primero que todo, gracias por permitirnos estar con ustedes y compartir esta experiencia. Eh, y sobre todo contigo, con Nelson y con Tito, que seguimos siendo, como dirían, otro líder. Eduardo Quijano conspirando para que la esperanza no sea secuestrada así que Eh, mira eh, eh, mientras les escuchaba en la pregunta me decía a lo mejor lo que voy a responder no ciertamente es dulce al oído ¿verdad? Pero es cierto, como muy bien dice Nelson, que el sistema está diseñado para que seamos pobres, para empobrecer, para para que la gente cada día tenga menos y dependa más. Y eso no lo creamos hace 10 años. Es un sistema que hemos ido creando, pero también tenemos que decir, si queremos ser, ¿verdad? Porque las soluciones se buscan desde la verdad. Hemos apoyado, en cierta manera, un sistema como sociedad para que eso pase. Entonces, sí es cierto que nos hemos encontrado creyendo eh, que tenemos la varita mágica para solucionar, y precisamente porque vamos solucionando, aunque no tengamos la varita mágica, el sistema mismo empieza a atacarnos porque sabe que si la gente descubre sus verdaderos poderes y sus verdaderos talentos y sus verdaderas capacidades y descubre que esto que me habían dicho que yo no puedo, pero sí puedo, es una amenaza fuerte no solo no para la gente, sino para el sistema que quiere seguir manteniéndonos en, eh, oprimido Pero, si somos honestos, muchas organizaciones comunitarias en su caminar, parte de la historia, cayeron en un sistema dependiente de propuestas, de grants, y y, y terminaban diseñando sus programas y y sus proyectos según el fondo disponible. Eso hizo de algunas organizaciones un, un modelo dependiente igual, que hacía que cuando se iba el famoso gran, y estoy, estoy clara que era un modo un modelo injusto porque a veces nos dejaban sin alternativas de dónde buscar para seguir trabajando, se cayeron muchos proyectos muy buenos en las comunidades, claro. Esto que estoy diciendo no es, no es lo mayor, lo mayor fue el, el, ha sido el trabajo comunitario, pero es cierto también que nosotros desde el liderato comunitario, y lo digo yo porque yo no soy la misma líder de hace 30 años que de hace 5 años, es saber que nosotros ¿verdad? no podemos fomentar esta filosofía desde de la mínima cosa. Por ejemplo, yo tengo un comedor social y aquí todo el mundo puede alegrarse porque me suba el número de gente que está comiendo. Yo vivo preocupada, vivo angustiada, porque mi meta es que lleguemos a cero platos. ¿Por qué hacer o plato? Claro. Porque yo tengo que lograr que la gente en sus casas, en su comunidad, en su sector, el plato esté en su casa porque la comida donde tiene que estar es en su casa, la persona tiene que tener el techo y demás. Así que nosotros sí. Es cierto que hemos sido atacados porque somos los que damos las soluciones. Hemos, eh, hemos luchado contra un sistema opresor que nos ha dicho que la mejor manera es depender y esperar. Y eh, obviamente. Muchos cayeron en, en la rueda de esperar. Y yo creo que la visión de hoy es ese tejido social, que más allá de nosotros uh-huh. como sector comunitario, sino el sector privado y el sector gubernamental y todos los sectores, veamos que no es hacernos favores, sino que tenemos que trabajar en un proyecto en conjunto, pero eso no depende de que cada uno siga haciendo su parte.
2: Así es, así es. este ¿Comentarios, Nelson? O le pasamos al doctor.
1: Va, vamos a Tito. Tito, cuéntanos Sí, eh, buenos días Gracias por la oportunidad y
0: siempre Marini con su única frase. Ella no es típica por esto. Así que Marini es, la considero, una de mis mentoras. Yo básicamente, aunque he sido siempre muy de mi comunidad, pues organizadamente estamos desde el 2013. Y entonces cuando tú te organizas y comienzas a, a ver eh, ya otro aspecto, ...de lo que son las iniciativas comunitarias y cómo funcionan... ...y entonces pues ves... ...que sí, en realidad hay un tipo de negocio alrededor de esto... ...y que muchas veces la la capacidad de que las ayudas lleguen a las comunidades... ...no es la que tú creías... ...no es la que tú esperabas... ...y muy importante lo que acaba de mencionar Marini... ...muchas iniciativas muy buenas que se quedan en el camino... ...porque nosotros hemos experimentado la situación de que el tú ser una organización nueva, que no tienes una andamiaje estructural fuerte, uh-huh. con un gasto administrativo como se supone que tenga con un estado administrativo eh, consumiendo uh-huh. recursos, pues m- muchas veces no, no es visto como una organización confiable, como dicen las grandes organizaciones y las personas de los grandes. Y este, ante esa situación, pues nosotros hemos tenido que, que, una frase que Marín y yo usamos mucho, es que hacer que las cosas pasen y tenemos un foro pronto sobre ese tema que Marini está organizando. Y es la única manera de tú ganar credibilidad, de tú demostrar que la empatía comunitaria está ahí y de que tú estás orientado en resultados y promover el cambio social desde la comunidad y que sea la comunidad la que se empodere y se haga cargo de esto. Pero, pero definitivamente el factor económico es bien limitante. Y bien importante para que cualquier iniciativa comunitaria pueda ejecutar su, su, su programa de trabajo como tal. Y pues la, 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 las organizaciones que han logrado sobrevivir han sido las que han identificado esto y que han podido adaptarse y, y ejecutar sus proyectos como ellos han podido hacerlo. Eh, entiendo que las comunidades en Puerto Rico eh, han, han surgido una transformación Bien importante, especialmente desde María, reconocemos uh-huh. la, la importancia de las iniciativas comunitarias históricamente en las grandes causas en Puerto Rico, y caímos en un letargo del mantengo, donde nos donde nos enseñaron como pueblo a que estuviéramos en un, un círculo de conformismo que el sistema favoreció y nos educaron a, a, a esperar y no a, y no a aspirar. Entonces ahora las nuevas organizaciones comunitarias, gracias a todos los cambios que ha habido últimamente, que han sido producto de la nueva conciencia comunitaria, pero vamos a un papel mucho más importante, y tenemos los grandes retos de cómo manejar la situación de acceso a fondos, eso es la realidad del día a día, y la otra gran realidad es manejar la situación con con los gobiernos de turno, sea cual sea, Eh, ven ven en ocasiones, las, las organizaciones comunitarias que crecen y se desarrollan como como algún tipo de competencia innecesaria, no sé por qué pasa. Y esto yo lo atribuyo al, 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 al virus, que entiendo que es peor que el virus del COVID-19, porque lleva muchos años en nuestra sociedad, que es el virus del de egocentrismo político, donde los partidos políticos y, y, los, y los líderes políticos entienden que son los que tienen que tomar el destino de nuestras comunidades y en nuestra nueva
3: realidad comunitaria y de pueblo,
2: los partidos deben escuchar a las comunidades, eso es un cambio muy importante así es así es este, eso, ¿Quieres profundizar ahí en el
1: comentario? Sí, sí Marcia, yo creo que toca trae varios asuntos que me parecen vitales eh, Mariní obviamente, para mí Mariní este, eh, eh, lo que está haciendo desde la lógica comunitaria, pues me parece vital, sobre todo lo que menciona Tito, de este encuentro que está, nos está convocando. Pero, pero creo que es importante a lo que dice Marini Marcia, Marini plantea eh, ciertamente el asunto de, de cómo está la estructura para muchas de nuestras organizaciones sin fines de lucro, eh, buscar fondos que es lo que le permite entonces eh, hacer, dar servicio. Hay que también superar algo que a mí me preocupa. Marini lo dice muy bien. En el sentido de que las organizaciones, ¿qué fondos hay? Los voy a buscar eh, porque están disponibles. Pero de verdad eso responde a las necesidades locales de la comunidad. Que Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho los que estamos en ese mundo de las organizaciones comunitarias. Esos fondos. Eh, los voy a buscar porque me dan chavos o los voy a buscar porque además de que me dan chavos y posibilidades de, de operar y de dar un servicio, también responde a la necesidad de la comunidad, por un lado por el otro, hay otro asunto que hay que romper, Marcia, Marili, que a mí me parece que es importante que hace tiempo uno lo viene diciendo y como que todavía y tuve, tuvo unas experiencias que a lo mejor lo pueden describir bien las organizaciones comunitarias no están mendigando fondos, por Dios o sea, organ- una organización sin fines de lucro, allá lo más seguro le pasa a Tito en cosa Cuando le pide un fondo a una agencia, por Dios, le está vendiendo un servicio. O sea, entonces, yo, yo lo digo, eh, manini se va a acordar cuando estábamos en lo de reciclaje y yo recuerdo una empresa, un residencial público, nos pasó también hace muchos años, que ya no existe, hay otra que existe todavía, eh, que cuando iban a, a, a vender un servicio a un municipio, el municipio le decía... Sí, pero no pueden depender de nosotros. Eh, y entonces cuando yo lo comparo con la basura, o el residuo sólido, cuando una empresa como Waste Management, que es una empresa, una multinacional con 12 mil millones de capital hace 20 años, yo no sé por dónde está ahora, cuando ofrece su servicio y se lo vende a un municipio, ¿a ¿alguien se le ocurre decir que esa empresa está mendigando? Que esa empresa está pidiendo regalos, está pidiendo chavos? No, la empresa le fue a vender un servicio al municipio entonces las sin de lucro que también les toca a ella ca- a lograr cambiar esta mentalidad no están mendigando y no están pidiendo rega- un regalo, están vendiéndole en última instancia, lo voy a decir bien crudamente uh-huh. le están vendiendo un servicio que saben hacer y que el municipio o la agencia no lo sabe hacer como ella por un lado, por el otro Marcia creo que está es el asunto también de que las organizaciones tienen el reto de autogestionarse o sea, uh-huh. de cómo yo creo, hay un caudal. Aquí hay organizaciones, Marcia Marinitito, que tienen un expertise en algo en particular, por ejemplo, uh-huh. prevención de violencia doméstica, que nadie en este país lo tiene. Hay organizaciones a este nivel que han hecho unas cosas, que tienen toda su metodología, todo su, uh-huh. su, su conceptual montado, que lo saben hacer a la perfección. Entonces tienen que que usar esa experiencia para generar ingresos propios. Y aquí hay proyectos que han estado empezando a hacer esto. La Junta de Río Piedras, Marcia, que tú las conoces, la Junta de de Río Piedras, montó una panadería, Corporación propia, de Trabajadores, como una forma de generar ingresos para ellos y para ellas mismas sin tener que pedirle a nadie y autogestionarse, que me parece que es una vía que el sector tiene que explotar rápidamente. Y lo que pasa
2: es que también la noción de autogestión eh, se ha convertido más en una noción de autoexplotación que de autogestión, ¿verdad? Y hay mucho de eso. Por años de años, yo te digo, eh, eh, pongo algunos ejemplos, ¿verdad?, en 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 concreto. Hay, hay la, trabajos que, que no se valoran sencillamente, o sea, que ese conocimiento acumulado a lo largo de muchos años de, traba- de tener una práctica consistente, coherente, pues uh-huh. no es valorado por quien a quien tú le vas a vender el servicio dan por supuesto de que eso es un servicio gratuito social que se debe dar uh-huh. eh, cuántas veces no te han dicho a ti que sí sí venga a la conferencia y no te pagan uh-huh. ni la gasolina que vas a uh-huh. usar para dar la uh-huh. conferencia Uh-huh. A, a mí me ha pasado mil veces he acabado es? subsidiando a, a una empresa que me uh-huh. ha pedido uh-huh. que vaya, alguna universidad que me ha pedido que vaya y acabo subsidiando uh-huh. <ríe> ese, ese esfuerzo ah, sí. porque uh-huh. el conocimiento adquirido no se no se valora ¿verdad? Uh-huh. este debidamente y en y lo que hay en, en el trabajo comunitario en Puerto Rico es riqueza de saberes extraordinaria uh-huh. hay riqueza de saberes, de talentos y de capacidades que si uh-huh. nosotros logramos movilizarlas podemos transformar el país ¿verdad? El, el otro problema que yo quería plantear y que por ahí por refilón también este eh, se Marinice lo, lo mencionó así al, al vuelo tiene que ver con, con nuestra capacidad de, de, juntar, de juntar poder, juntar uh-huh. poder en el buen sentido, de juntar fuerza colectiva, uh-huh. de juntar capacidad de incidir colectivamente. Uh-huh. Porque todavía en Puerto Rico lo, el movimiento social de base comunitaria está muy fragmentado aunque ha habido, ¿verdad?, avances en en las últimas décadas, uno puede identificar intentos de agrupación como una sola voz, como VAMOS, como la Red de Economía Social Solidaria, ¿verdad?, y varias otras redes que se han estado organizando eh, en Puerto Rico. El hecho es que nosotros no tenemos, como yo he encontrado que hay en la mayor parte de los países de América Latina una asociación nacional de organizaciones uh-huh. de base comunitaria, que en el momento de decir, bueno, se va a aprobar una legislación, pues nosotros hablamos en nombre de ¿verdad? este Todo el sector. Uh-huh. Y, y eso todavía en Puerto Rico no pasa. Yo quisiera que, que Marini, eh, que está en la coordinación de este encuentro próximo que se va uh-huh. a realizar, eh, okay. explicar si si también hay un objetivo de caminar en esa dirección con el encuentro?
3: Pues mira, Marcia, al escucharte rápidamente vienen varias de las razones porque hemos trabajado hace cinco años. Cuando yo empecé en Aguavos Somos Todos, una una cosa que, que, que dije en el proceso de caminar es que jamás Naguabo Somos Todos va a ser una organización. Nunca, nunca se va a incorporar nunca se va a tener una, una organización porque ya de, tenemos demasiadas y el problema de los, claro. que los intentos que hemos tenido antes para juntarnos es que terminan eh, 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 estructurándose y haciendo la gran junta de directores y tienen el enfoque que era juntarnos no hacer un ente nuevo para juntarnos ¿verdad? entonces Aguas sí. somos todos cuando decide juntarse, nosotros somos el único municipio y ya nosotros lo seguimos validando que tiene un trabajo de colaboración con sus 11 barrios un trabajo, no son reuniones de encuentro para análisis paralizantes, no es para ver, no es que tenemos un directorio no es que si mañana vamos a hacer algo, todo el mundo está conectado y lo vamos a hacer, porque un otro afirmativo es que hemos prometido demasiadas cosas a las comunidades estoy en la, en la calle acá eh, hemos prometido demasiadas cosas a las comunidades y la gente está esperando que las cosas pasen y uno de los objetivos que nosotros hicimos en voz Somos Todos es que cada vez que íbamos a un barrio buscábamos ese deseo de la comunidad que fuera realizable en nuestras manos con nuestros recursos y lo hicimos realidad. Y así ganamos la confianza de los 11 barrios y sus sectores para decirte una cosa. Nosotros en el verano eh, del 19, eh, antes del suerte de hicimos... 15 actividades recreativas con inflables, con comida, con música con mil dólares de presupuesto ¿pero por qué lo logramos? porque la gente entonces, ahí viene el otro sector de este grupo de, de barrios organizados trabajando juntos confía en nuestro trabajo y los recursos llegaban ¿por qué? porque sabían que los íbamos a utilizar en lo que ellos querían así que cuando nosotros pensamos en la cumbre en este año, en la Semana de los Líderes Comunitarios, no queremos, como diría el Papa Francisco en la humildad que hizo para el miércoles de ceniza, no quiero un día de lamenta, eh, del lamento victimizante que nos paraliza, no. Tenemos que hacer como hace la gente exitosa. O vamos a compartir las buenas prácticas. En Corsado se está montando, se tiene una pues, clínica comunitaria y salió de las manos de la gente. En Ajunta hay, sol, mira, hay sí, luz para todo el mundo y salió de las manos ya de la gente. Oh, y eh, vamos a hacer todo eso.
2: ahora este, sobre, sobre este encuentro,
3: ¿okay? ¿ok? Vamos a la
2: pausa, en minutos volvemos con voz alternativa hoy discutiendo hacia dónde va eh, la lucha comunitaria en Puerto Rico. Muy buenas amigos, estamos iniciando la segunda hora de este programa donde hoy estamos pasando revista de las luchas comunitarias, ¿verdad? Y preguntándonos qué avances hemos tenido qué dificultades o carencias o retrocesos, qué limitaciones tenemos en esas luchas y estamos con el psicólogo social comunitario Nelson Reyes, estamos con una líder muy destacada eh, Marini Vázquez de eh, Naguabo y que ha trabajado temas de responsabilidad social empresarial y temas de voluntariado muy fuertemente, tiene muchos proyectos interesantes ahora y estamos con el doctor Francisco Valentín que tienen un proyecto del cual todavía no hemos logrado escuchar suficiente. Vamos a ir primero a que Marini termine, redondee el pensamiento anterior para conocer lo que se está haciendo entre, entre eh, Utuado, Ciales y Jayuya, una de las zonas más pobres de Puerto Rico, para mejorar la salud comunitaria a través de un programa de promotores de salud comunitario. Este, Marini, termina ese pensamiento que me parece muy interesante lo que estabas diciendo, ¿verdad?, Uh-huh. Eh, la pregunta que tendríamos que, que hacernos es, eh, yo creo que no hay una, una cuestión excluyente, ¿verdad? No todo tiene que uh-huh. ser voluntariado. Hay cosas que, rene- que necesitan una estructura este, uh-huh. más profesional de, de, brin- de uh-huh. prestación de servicio. Eh, y hay otras cosas que sencillamente, como tú bien dices, eh, en, son, en somos todos, ¿verdad?, pues los nahuabeños no necesitan una estructura para ser de Nahuabo, Basta la identidad es el motor de esa lucha.
3: Sí, y en ese hecho, sentido pues puede, puede
2: haber distintos tipos, ¿verdad?, de formas de lucha en el ámbito comunitario. Que no tenemos que hacer una, uh-huh. una segregación rígida de cómo uh-huh. es que no existe, un cómo debe ser, sino que cada situación y cada condición que uno encuentra va a requerir una respuesta que sea uh-huh. lo suficientemente flexible para que sea uh-huh. apropiada a cada coyuntura, a cada situación. Eh, uh-huh. Te pediría que completaras por ahí tu, tu apreciación de eso.
3: En este, en, en este deseo de juntarnos, como decías antes de irnos a la pausa, de, de la importancia de que el sector que se ve fragmentado, que se ve que que no tiene como un trabajo en común, para ese junte es necesario para mí dos cosas importantes. Primero, es es visibilizar las acciones que tenemos, porque visibilizar da oportunidad. Esa es una de las cosas importantes, y y en Nahuabo somos todos, porque no somos una organización sin fin de lucro como tal. Es porque nuestro objetivo es que lo que existe, que son las organizaciones comunitarias de cada uno de los barrios, crezcan, se desarrollen, eh, logren los objetivos, así que nosotros no necesitamos ser ni el gestor del proyecto, sino que acompañamos a la comunidad para que sea el gestor de su proyecto o sea ¿Sí? vinculado con otra comunidad. Así que cuando nosotros estamos, si nosotros como, como país, en este objetivo de la cumbre, es que viendo lo que tenemos, lo que estamos haciendo con excelencia, no lo que creemos que vamos a poder hacer, sino porque en Puerto Rico se están haciendo desde el sector comunitario cosas maravillosas y todos lo sabemos el problema es que no todos las conocemos y en el día que las damos a conocer el Junte se va dando, ¿por qué? porque mi necesidad es su oportunidad ¿Eh? y así sucesivamente nosotros podemos hacer ese trabajo, y segundo si cuando yo mi meta es que al salir del encuentro, uno de los deseos que hablemos todos los presentes en el encuentro, aunque digamos diez Pero uno de ellos, hay que hacerlo realidad, porque vamos a estar juntos cuando generemos la confianza que necesitamos, de que no nos estamos peleando los chiquitos, sino que estamos buscando la oportunidad, y es vital para el sector comunitario esa fuerza.
2: Oye, explícanos un poquito más. ese encuentro que yo vi un afiche que se llama Comunidades Haciendo que las cosas pasen. Va a ser el 5 de marzo, tengo entendido, ¿verdad?
3: Sí, el 5 de marzo. Y ahí,
2: ajá, que ustedes se proponen que cada organización, cada grupo haga una explicación de lo que están haciendo. ¿Cómo cómo cómo, no, no. ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo... va a operar el encuentro y el formato y quiénes pueden asistir para que la gente lo ponga en agenda?
3: Nuestra meta es que todo aquel líder comunitario orgánico de su barrio, comunidad, sector residencial, urbanización, casco urbano, proyectos, líder comunitario, se conecte el 5 de marzo en eh, eh, esta cumbre virtual de líderes comunitarios, donde vamos a estar presentando 19 proyectos, que nada, es una pequeña muestra, pero hicimos... Buscamos como cuando un político quiere hacer su plataforma de gobierno que habla de infraestructura, desarrollo económico, y buscamos, y el sector comunitario de cada una de esas áreas, porque nos fuimos una a una, hay proyectos exitosos en Puerto Rico desarrollados desde la gesta comunitaria. Vamos a tener estos 19 proyectos, la gente que se registre en algún momento en el Zoom, van a estar dialogando con el proyecto que cuando hizo el registro hizo que fuera de su mayor interés. Y la idea es que tú seas como un networking, vamos a compartir buenas prácticas, ese es el modelo que hacen todas las empresas exitosas, vamos a compartir buenas prácticas para que aquel que necesite montar algo ya sepa a quién se puede referir y con quién. Le vamos a dar seguimiento a las comunidades que digan que le interesa conocer más para que esas dos organizaciones se junten y empiecen a hacer trabajos de colaboración y vinculación. No es tener contacto ni directorio. Así que nosotros vamos estamos apoyados por el Puerto Rico Public Health Trust porque necesitábamos una plataforma para tener cabida para mil líderes. Mil líderes pueden conectarse el 5 de marzo en esta red de Zoom. Ya, se pueden registrar en www para la salud pública.org, ellos son es los que nos están apoyando en toda la organización y la plataforma que vamos a tener. Para eso también, como son los que los líderes comunitarios son los que terminan gastando en su bolsillo y dando el ciento por ciento, pues vamos a tener premios de las cosas que los líderes necesitan: tarjetas de gasolina, eh, tarjetas de compra para las cosas que hacen en la comunidad. Y así sucesivamente para que esos participantes que están sacando el tiempo para seguir conociendo y aprendiendo para desarrollar sus proyectos tengan un incentivo de que sepa que estamos pensando en ello, pero también enseñarle que en la responsabilidad social y marcha, dame dos minutos para eso, Cada barrio, cada pueblo tiene un montón de empresas desde la más chiquita hasta la más grande. Y por yo decirte un ejemplo, en Nahuabo había un un fac muy reconocido por su rey que llevaba 20 años en Nahuago y nunca había hecho una aportación. ¿Qué hicimos nosotros? Le exigimos desde la responsabilidad social corporativa, desde su misma eh, visión, eh, visión filosófica de la responsabilidad, que él nos debía 20 años de inversión en la comunidad. Y no las tuvieron que dar. Así que, obviamente, como dicen eso, no estamos mendigando. Es que tenemos que aprender que es un ejercicio de ganar ganar. Y, y así como nosotros estamos, tenemos exigencias, ellos también tienen unas exigencias de cumplir porque es su modelo de negocio, así bueno. que también queremos que en esta cumbre entendamos que nosotros, por, al que vamos a unir en nuestro proyecto, no nos está haciendo un favor, es su responsabilidad unirse en el proyecto, es su responsabilidad, así que el 5 es, de marzo... No, o sea,
2: la, la cumbre es más allá de Narvado, es de todo Puerto Rico.
3: Sí, es todo Puerto Rico. Sí, es de todo porque no, nosotros. Acá,
1: Vamos Aguayo, a la gente. ¿Ah? Sí, es de, 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 del país completo. Y es del país completo. Te... Eso me
3: parece muy bien. <ríe> y más que, hay que Magia, un
2: mía,
3: esa maravilla de queremos, costa que tiene. Ojalá se conecten líderes hasta de otros países por el tema, porque los tendríamos como observadores. Pero nosotros tenemos que salir y ponernos a conectarnos, pero no conectarnos en reunión solamente. Necesitamos replicar proyectos. Tenemos que pasar de la palabra a copiarnos, a multiplicarnos. Necesitamos que todo lo bueno que está pasando se multiplique en todos los rincones del país. Y ya tú verás que ahí el sistema que hemos que nos ha mantenido eh, en este sistema opresor de pobreza se va a tener que parar de frente, mirarme a los ojos y decirme en qué te apoyamos.
2: Ahora una preguntita. Eh, el proyecto de Utuados Ayuya y Ciales va a ser uno de los 19 que se presentan, supongo.
3: Eso es así, Francisco. Cuéntale ahí que por qué está ahí. ¿Ah? ¿Ah? <risa> Francisco, ¿estás conectado, Sí, heró. Sí. Cuéntale sí, del proyecto de Utuados. Bueno, el Proyecto de ustedes.
0: Quiero. Quiero comenzar haciendo un pequeño comentario sobre lo que habló Nelson cuando hizo alusión a la panadería.
1: Y uh-huh. nosotros,
0: como movimiento comunitario, eh, hemos eh, adoptado en nuestro proceso de crecimiento la, la filosofía de que tú eres un movimiento comunitario, pero para que tus proyectos sean eh, longevos y puedan cumplir con su función social, tiene que transformarse también a la mentalidad de eh, empresas comunitarias. Eh, Nosotros tenemos un hospital comunitario en mutuado el único en Puerto Rico montado por una comunidad de un edificio baldío, eh, operado por la comunidad, trabajado por por la comunidad y administrado por la comunidad, Eh, que se cobre completamente con fondos de fundaciones, no fondos gubernamentales, y que los servicios son completamente gratis, eh, con enfermería, con con ambulancias, medicamentos y que vamos a reabrir ahora, con unos pequeños daños a los terremotos, que vamos a reabrir con una área dental completamente donada por dentistas misioneros, una área dental completamente nueva, y entonces, pues volviendo a lo de la panadería, tenemos un proyecto de agricultura y estamos tratando de concientizar a nuestras comunidades que, que tenemos que ser sustentables, tenemos que, si no tenemos la posibilidad para acceder a fondos, que pues tenemos que buscar los planes tema para que nuestros proyectos puedan continuar. Y el ejemplo de esto es, eh, creo que a finales de, de marzo, principios de abril, debemos estar inaugurando en un, en un proyecto que Marini, con todo el, con el grupo de enabrados visitó en Hacienda Arubiana, una que se olvidada. La primera oficina de desarrollo agrícola comunitaria, que la hace una comunidad completamente, nosotros hacemos nuestro producto y tenemos nuestro plan de desarrollo a largo plazo, y esta oficina eh, pretende a llegar eh, a usar la mitad. Nuestro vehículo de desarrollo socioeconómico es la agricultura, porque es lo que hemos sido, somos que somos una región agrícola, y para qué reinventar la rueda si tenemos ahí la agricultura, y si tenemos la herramienta ahí, vamos a mejorarla, y por ejemplo, producto de eso, vamos a hacer una oficina de desarrollo agrícola comunitario, para facilitar el desarrollo de nuestras comunidades, y además de eso, eh, estamos trabajando este proyecto que se ha levantado, en el Sol y Marcia, con solo ventas. Lo grande de este proyecto, lo de este proyecto, cuando salga la luz, que ya nosotros vamos a inaugurar, eh, es solar, tiene su agua propia, eh, y es solamente el un de que no hayan sido ventas de la cajita saludable, que fue una cajita que tuvimos, que creamos durante la pandemia, para ayudar a nuestros agricultores en la distribución de sus productos y que fue un éxito total, y es nuestro vehículo haber levantado ese proyecto. Así que creemos en la sustentabilidad, creemos en el empoderamiento de comunidades y hablando del proyecto de esto nuevamente, eh, como mencionaste, vamos a estar en ese foro hablando sobre salud comunitaria. Y salud comunitaria no es que yo te ponga una inyección, que no te ponga un medicamento una, una pastilla, sino salud comunitaria es proveer pues, a las comunidades todas las herramientas y a sus componentes de una calidad de vida, ...de un bienestar social... ...de acceso a recursos tan básicos como la... ...como la... ...la la salud... ...la recreación... ...y el el conocimiento... ...una de las cosas importantes que tengo que... ...que ...que que uno de los éxitos que ha tenido... ...en parte, que considero muy importante... ...el el, el, el logro que ha tenido... ...cosado... cosado, ...es que hemos escogido de la mano todo el tiempo... ...del conocimiento... ...cuando digo esto... Nuestros proyectos están corriendo de la mano de la Escuela de Salud Pública, todos los profesionales
1: claro. que tienen la
0: Escuela de Salud Pública eh, eh, han trabajado mano a mano en el desarrollo de Cosao y ahora mismo el proyecto de agricultura está corriendo uh. con y empresarial que nosotros está la Fonda de la OPA de y este proyecto pretende uh. darle un apoyo a la OPA de para uh. traer eh, grupos de intercambio y conocimiento a nuestros agricultores O sea, tienes tienes las comunidades empoderadas, tienes las necesidades identificadas y tienes el conocimiento. Y yo creo que eso ha sido el el ajuste perfecto para que nuestros proyectos vayan orientados a atender los problemas neurálgicos, los problemas de nuestras comunidades, que como mencionaste más al principio, eh, surgimos por necesidad, no por pura casualidad. Surgimos por... Qué años, man. 20, 25 años 30 años donde en nuestras comunidades no pasaba nada porque la prestación uh-huh. de servicio en las áreas rurales en Puerto Rico es totalmente diferente y se nos caía caída de vida se nos vaciaban las comunidades y hacíamos algo o nos íbamos a desaparecer como comunidades y yo creo que esto es importante y siempre agradezco mucho no solo el conocimiento de, de la UPL, de, de la UCC en el campo médico, todas las universidades en Puerto Rico que nos han apoyado y varias universidades de Estados Unidos, por ejemplo, esta propuesta de, de turismo agrícola que estamos incorporando ahora por tres años con la Universidad de Arizona State, con Alabama y nuevamente con el sector protagónico de turismo y de, la, y de la Escuela de Salud Pública. Es un ejemplo que la, la formación de alianzas eh, es importante en todos estos logros que queremos que queremos atender y que queremos lograr a largo
2: plazo. Eso es un filo clave y, para nosotros. Y, y fíjate, usando una metáfora de la física, ¿verdad? Eh, yo creo que el acercamiento que ustedes están desarrollando ahí en esas comunidades genera una sinergia que es indispensable. Es decir, una acción en salud tiene un impacto sobre la agricultura, que a su esto? vez va a mejorar la salud, que a su vez va a generar probablemente algún empleo de algún cosechador, va a incentivar. Entonces, esto? con un, con una misma estrategia se van generando distintos eh, distintas imagino, energías ¿verdad? que se cruzan, ¿verdad?
1: Y okay. que se genera
2: esa sinergia. Y yo siempre pienso que el problema que ha tenido Puerto Rico, lo he escrito lo he escrito muchas veces en, en trabajos míos individuales y colectivos, es que no pensamos sinérgicamente, que no pensamos en una estrategia integrada donde que tengamos como base, ¿verdad? Una teoría física de cómo es que vamos a poner la rueda en movimiento, ¿verdad?
1: Pues me encanta,
2: Exactamente, este proyecto me parece un ejemplo magnífico de cómo se pueden lograr sinergias. Y ustedes van a ver otras cosas. Cuando se empiece ese ese proyecto a generar esa sinergia de la agricultura, va a incentivar la creación artística, porque hay muchos materiales que son eh, desperdicios, si se quiere, de la industria agrícola pero o del quehacer agrícola, pero que son insumos para los creadores verdad y los artesanos. Este, entonces ahí vas estimulando diversos sectores y a eso es que nosotros tenemos que apuntalar, a hacer esas conexiones y a pues, pensar en un marco de políticas que puedan impulsar esa sinergia.
0: Pues, pues. eso ha sido una, es, una de nuestros me parece énfasis. Bien, bien. Esto ha sido una de nuestros énfasis porque cuando uno hace un plan de trabajo a largo plazo y va a establecer tres pilares como es la salud, la agricultura el bienestar social de de nuestras comunidades, pues tienes que buscar que estos tres proyectos se hagan sustentables uno al otro por ejemplo, el proyecto de promotores de salud, promueve la buena alimentación, promueve la la, la agricultura orgánica, promueve la agricultura de la familia y y el centro que estamos usando de de agricultura además de promover la agricultura va a ser un, un centro de terapia ocupacional para el proyecto de promotores de salud o sea, la, la intervención de los tres proyectos es importante porque uno, se retro, los proyectos se retroalimentan. Nuestro proyecto de promotores de salud, que les me quiero es, mencionar, es, importante, es muy importante y nos, nos ha permitido levantar un perfil de nuestras comunidades casa por casa. Tenemos siete comunidades, un sector urbano que vamos a atender, donde una comunidad, por ejemplo, tiene 500 casas, yo sé quién vive en esas 500 casas, cuántas personas, cuáles son sus padecimientos, cuáles son sus necesidades y eso nos ha permitido ir llevando a nuestras comunidades a lo que queremos lograr que son comunidades resilientes si yo no tengo dinero en mis comunidades para medicamentos, para ir al médico, para las citas, para un sistema de salud sumamente costoso pues yo enfatizo en un proceso de educación con mis personas mayores del de ejercicio estamos haciendo una pista de caminar al lado de la pista, al lado de la clínica para que las personas mayores vayan a caminar más les comentamos la buena alimentación o sea, yo no puedo permitir o esperar que que el paciente llegue a la etapa crónica de medicamentos cuando yo puedo educarlo a una una vida preventiva educada, educada, que va a ser menos costosa y mucho más eficiente y se me va a traducir en en comunidades mucho más saludables y mucho más productivas Y muy pronto
2: vas a poder anunciar que esas comunidades van a recibir turismo local para la gente que quiera aprender a vivir en comunidades sanas. Y vas Ah, a tener eh, otra iniciativa económica que va a salir naturalmente de esa sinergia que se ha creado.
0: Muy cierto. Y vas a
2: tener gente que va a querer ir allí para comer bien, para respirar bien, para estar en un ambiente limpio, y va a ser una comunidad, mode, comunidades modelos de una vida y lo sana. Mejor, y, lo mejor lo es que no va a ser va a un haber, modelo replicable.
3: Lo mejor es que ya claro. tenemos un modelo probado para que otras comunidades lo multipliquen. Y eso es lo que tenemos sí, que hay, lograr.
2: Hay... hay Proyectos, yo he visto proyectos de promotores comunitarios y de distintos intentos, ¿verdad? Con pequeñas modific- variaciones, pero, pero es un área eh, de un potencial extraordinario en los eslabonamientos internos que hace. Porque cuando uno desarrolla una estrategia económica, el problema de Puerto Rico es que hemos tenido... Una visión que ha dicho, vamos a montarnos en un avión y vamos a traer las grandes empresas y esas van a derramar un poquito para acá.
1: Y lo único que que...
2: derrama, la única derrama que ha venido a Puerto Rico por vía de ese modelo es la derrama que hace la corrupción, ¿verdad? La derrama (ríe) de los intermediarios locales que buscan que esas empresas vengan y le pagan un soborno. Esa es la única derrama que que se ha hecho, que se ha ganado.
0: Pero para la gente... Voy a hacer una analogía un momentito al comentario que hizo sí. Mar, este Marín inicialmente con los platos de comida. Nuestro objetivo, claro. yo le hago esto a, a forma de broma a, nuestro, a nuestra Junta y a, a todos nuestros estantes de trabajo, yo le digo, estamos montando un hospital y mi gran objetivo sería verlo vacío. Que mi comunidad claro. sea saludable, que yo no tenga que verlas aquí todo el tiempo. Que yo pueda educarlas a una calidad de vida, a una buena alimentación, claro. al ejercicio, a la lectura que el, el, el nivel de participación que es contradictorio pero sería el gran logro de un modelo de salud este funcional y sé que y un en
3: final y quiero decirle de, a todos los que de, nos que escuchan que el ruido porque ¿verdad? más
2: que nos en... que se ha naturalizado en Puerto Rico como que tenemos que vivir con unos decibeles aquí arriba y okay. todo el tiempo estar recibiendo ese insumo, ¿verdad?, de la belleza, de la paz, de la tranquilidad, de la observación de los maravillosos paisajes que tiene esta zona montañosa del país. Sí. Uh-huh.
3: Eh, importante y de, entonces y que es este mucha, 5 de marzo, de de, la gente 5 de marzo entra a Facebook, está el evento en Facebook, está en la página de sí. eh, para la salud lasaludpublica.org, Regístrese, si no se acuerda registrarse ese día mismo Entre al evento a través de la plataforma Zoom En la invitación que estamos dando Necesitamos demostrar No tenemos que tener una red Para demostrar que estamos juntos A ver, nosotros estamos juntos en los momentos, en las luchas Lo hemos logrado Ahora tenemos que juntarnos para los sueños Tenemos que juntarnos para gestar futuro Así que es importante Que este 5 de marzo Escuchemos, nos agrupemos y nos vinculemos Y de ahí yo les aseguro les aseguro después de un modelo de cinco años probado que el tema es mantener la vinculación que con todas las personas que se conecten ese 5 de marzo va a ser el comienzo de hacer este tejido social primero con todos los sectores comunitarios del país para que entonces podamos bordar el futuro nuestro con el gobierno, con el el privado al fin y al cabo con el que quiera pero el país lo podemos seguir construyendo nosotros tomando en cuenta todos los que por responsabilidad tienen que ser parte Así que, como muy bien dice Nelson, vamos a parar de mendigar. Vamos a comenzar a forjar desde lo que nos toca por responsabilidad. Aquel que le tocaba aportar porque ganó más por el aporte de ese mismo sector comunitario, de esa misma comunidad, igual que el líder comunitario, vincularse con aquellos, exigiéndole no solamente en momentos de lucha, sino pidiendo rendición de cuentas constantemente a aquellos que dicen que son nuestros... Eh, los lo que nos gobiernan cuando al fin y cabo son nuestros empleados así que es importante que el 5 de marzo nos conectemos mostremos que sabemos hacer las cosas que lo estamos demostrando con calidad y de ahí se forja la duplicidad que todo el mundo empieza a multiplicar proyectos en sus comunidades y nos convirtamos en esa red de futuro que nos dice el país eh,
2: vamos, este, les agradezco muchísimo su... Su participación, si se quieren quedar para la próxima media hora, están bienvenidos a hacerlo. En la próxima media hora invitamos preguntas del público. Eh, Si no pueden quedarse, pues eh, perfectamente también es compatible. Sé que Nelson se va a quedar, este, así que como ustedes quieran. eh, Les agradezco de todas maneras muchísimo y anuncio que vamos a tener preguntas del público. Así que aprovechen. Tenemos aquí vaciadores de primer nivel. Eh, por el 787-292-1705 y creo que el 1706 me vamos a la pausa bien. en volumen bueno amigas y amigos volvemos al último segmento me dicen que tenemos más líneas de las que yo pensaba así que pueden hacernos sus llamadas por el 787-292-1703-04 y 05 eh, así que seguimos con Nelson. Nelson, eh, no sé si, si Marini y, y Francisco si, se quedaron en línea, sí, o están aquí. en línea, ¿no? Sí, sigo aquí. Perfecto, no, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a, había una, una pregunta eh, que a lo mejor la, ustedes la consideren incómoda, pero que tengo que hacer, la verdad, y tiene que ver con esa especie de, de repelillo, oh político-partidista que sentimos desde, ¿verdad?, que hay un sentimiento eh, muy generalizado en las organizaciones de base comunitaria de que todo lo que la política toca, la política lo daña. Eh, Y eso ciertamente ha sido así en Puerto Rico, ¿verdad?, los niveles de corrupción y de destrucción de lo que es la cultura política de una sociedad, este, nos ha llevado a tener un sistema de partidos políticos de una alternancia malsana. Van a tener que ir, los partidos van a tener que irse allá autuados a hacer bueno. mucha reflexión con el, con el doctor Valentín y a, y a oxigenarse y a desintoxicarse los líderes políticos allá, ¿verdad? Porque yo creo que somos presos de una cultura política malsana que nos hace olvidar que la política es el terreno donde se deben dilucidar las diferencias de una sociedad, ¿verdad? y las visiones de mundo de una sociedad y hay visiones totalmente distintas eh, en muchas cosas en muchas cosas desde cuestiones tan básicas como qué sería aceptable como niveles de ruido para una convivencia sana y pacífica, yo he visto muchísimos, muchísimos problemas, gr- gruesos problemas, hasta asesinatos por pelea de qué, qué radio está en un nivel más alto en una playa en Puerto Rico, este nos lleva a unos niveles de violencia bien grandes, bueno, desde eso hasta hasta intervenciones fuertes en los procesos sociales de, de las comunidades por parte de los partidos políticos, como vimos en las últimas elecciones, ¿verdad? Vimos hasta hasta resultados electorales manipulados y truncados por la acción de políticos inespuitosos. ¿Qué opinan las comunidades para la política, para sanear la política?
3: Mira, yo te bueno, diría... ¿cuál de los tres? Eh, yo, yo estoy aquí. <risa> Solamente quería decir... Maril, nosotros en Naguabo, por ejemplo, eh, al principio, cuando empezamos esto, en Naguabo somos todos en marzo del 2017, obviamente si, enseguida los primeros que quisieron ensuciar el tema con la politiquería, porque la política es hermosa, eso es lo que rige los pueblos y nos ayuda a formar. Claro, claro. Pero eh, esa politiquería... Fue pues la misma gente que empezó, no, es que Marín ni se quiere tirar para alcaldesa. Miren, penalizamos el hacer el bien, para empezar. Así que, yo creo, en este caminar, hemos hecho como los, todos los procesos de rehabilitación. Cuando nosotros conocemos a alguien que tiene un problema de adicción, que está en alguna situación negativa, la alternativa es el acompañamiento. Es estar con la persona, ayudándola a descubrir el bien que hay dentro de sí y que con las herramientas que tiene con externas Va a salir del lugar de donde está. Pues nosotros tenemos que caminar juntos. a ver, El político no está ni encima de mí ni debajo de mí. Está al lado. Y yo voy a tener que estas palabras pues son muy de la escuela de donde Nelson y yo salimos. Estamos aquí para anunciar y denunciar. Y el político lo tiene que saber. Que mi que mi verdad no está condicionada a ningún vínculo. Pero tenemos que serlo siempre. No cada cuatro años. Son los 12 meses del año. Los 365 días. Que no importa el municipio me haya otorgado un fondo eso a mí no me ata para anunciar denunciar, eso no me ata porque esa es tu responsabilidad y tú estás cumpliendo con tu responsabilidad haciendo una inversión en X proyecto, en X comunidad haciendo cualquier cosa eso no puede atar mi lengua ah, y eso, que este caminar de acompañar nosotros, que estoy contigo en lo malo y en lo bueno en el proceso de esa politiquería
2: nosotros no podemos caer en el error de que si Marini es una gran candidata para ser alcaldesa de Nahuatl, uh-huh. lo sea.
3: Exacto. Es, Pero no podemos es, atar es, que a todo eh, no, aquel no, que no, quiere yo transformar no, no los crea por ese interés.
2: De nuestra posibilidad de reconstruir y de aportar a reconstruir y a repensar ah, la política.
3: Eso así.
2: Que, que, tenemos que también ir dando señales de que no uh-huh. vamos a aceptar esas prácticas políticas y que nuestra aspiración desde esa visión de la autogestión comunitaria es a reconstruir la política para que cada vez tengamos menos pobreza, menos desigualdad, mejores uh-huh. condiciones de una prosperidad compartida para todos. ¿eh? y, y, y creo que este, es Porque siempre, siempre a dar esto, hay una de... tensión ahí muy grande.
1: Sí, yo creo, Marcia, también eh, hay un factor... Hay un factor también, Marcia eh, y Marini, que, que los que hemos estado y los que estamos en esto, ¿verdad? Yo presido la Junta residente de mi comunidad. Eh, claro, es una comunidad pequeña y este asunto aquí, gracias a Dios, no lo experimentamos, pero, pero lo, he visto, lo he visto en muchas comunidades históricamente donde el asunto... Eh, eh, partidista, ese, esa politiquería uh-huh. que habla Marini, ha dañado procesos comunitarios claro. intencionalmente sí, donde envían Exacto. líderes del partido para que sabotee a es, así de a, la, eso, líder, ¿Sí, es? a eso o sea que eso también tenemos ese virus por ahí y hay uh-huh. muchos proyectos comunitarios o hay muchas instancias comunitarias que algunas veces yo creo que no nos podemos retirar del, de lo que dice Marini, que a nosotros nos encanta en el modelo donde nos formamos, era nos toca anunciar y nos toca denunciar también, y como okay. dice Marini una organización comunitaria hay de todo pensamiento, cuando entendemos bien los líderes comunitarios cuando entendemos bien de qué se trata la realidad uh-huh. comunitaria social, ahí hay de uh-huh. to- todos, ahí hay la libertad ahí la diversidad uh-huh. total la, la más grande que no podamos imaginar uh-huh. y ahí entonces hay que saber navegar en estas aguas y y lo y, uh-huh. y hay como que ese ese Marcia, hay como que esa Vamos a llevarle ese mecanismo de defensa en lo comunitario, de que no se nos metan estas esta, estas agendas partidistas malas, mm-hmm. porque dañan la iniciativa comunitaria.
3: Lucha de poder, en
1: la claro, En estas
2: elecciones se vio una cosa muy interesante que a mí me alegró muchísimo, ¿verdad? Y fue que desde la sociedad, desde las organizaciones ah. sociales, se le quitó a los canales de televisión el control y el dominio de los
1: programas
2: uh-huh. de verdad, de las entrevistas, de los debates de los candidatos uh-huh. a la gobernación y los candidatos a los cargos más altos. Uh-huh. Eh, estábamos presos de un formato rígido establecido por unos medios comerciales y este uh-huh. año, entre otras cosas, por la presencia tan fuerte del Zoom, Pudo haber 34 debates que lo organizaron distintas asociaciones y grupos, uh-huh. y ahí estuvieron este, grupos también comunitarios, grupos cooperativistas, estuvieron uh-huh. la femi- o sea, una diversidad de sectores que pudo participar del proceso de hacer preguntas y de conversar y discutir y de plantear una agenda. De lo que queremos que los políticos en el país este contesten, ¿verdad? Eso me pareció un paso acertado, porque no podemos como que desentendernos
1: uh-huh. y
2: mantenernos en una burbuja ajenos a todo. Uh-huh. Tenemos que ir caminando, denunciando y creando, ¿verdad? Y sugiriendo uh-huh. nuevas formas de, de organizar la vida política, uh-huh. porque si no, no, no salimos, no sacamos los pies del plato, ¿verdad?
1: Sí, la política es parte de esa realidad comunitaria, incluso.
3: Claro, claro. Y que tenemos que, seguir educándonos, tenemos que seguir educándonos como ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos pocas veces hacemos, verdad eh, no desde el sector comunitario nada más, sino ciudadanos en, en su pueblo, que hagan eh, la gestión de su gobernanza, sabes que lo que, que exigimos, lo que pedimos y lo que tenemos responsabilidad de hacer, porque no solamente exigir tenemos que ponerlo en práctica todo el tiempo, esa rendición de cuentas pero esa misma, eh, como muy bien dijo Marcia, esa actitud de proponer y de presentarme como aliado, mira, aquí estoy, ya yo hago eso, utilízame, ¿ve? O sea, hazme parte uh-huh. de las soluciones, ya yo las estoy dando en solución, es algo que va a ser, porque, por ejemplo, cuando una comunidad, y no se lo sabe, cuando una comunidad logra esa vinculación comunitaria, los politiqueros y líderes tienen que comportarse a jaya, porque saben que no son, no son gente fácil de manipular. Pero cuando saben que no. nos tienen segmentados, nos tienen con toda esa pelea chiquita, se les quedan con las comunidades. Lo que nosotros tenemos que seguir es demostrando que nosotros sabemos que con ellos y sin ellos, que no es que le quitemos su responsabilidad, es que no los vamos a detener. ¿eh? Y eso hay que seguirlo fortaleciendo.
1: Ese sí. es el camino como tú lo acabas de decir, Marini, me parece que, que estamos en un momento eh, de un... Tam, hay como una especie de renacimiento del huracán María para Paracá, Marci, Marini, uh-huh. de lo comunitario, claro. ¿verdad? Pues, Marini lo que ha hecho en claro. el área esta es espectacular.
2: está espectacular. Correcto,
1: correcto, uh-huh. correcto. Porque Así el, que...
2: el gobierno estaba colapsado, estaba
3: colapsado, sí. no pudo, Totalmente. no pudo. Realmente. Nadie nos pudo meter el pie y seguimos por ir para
1: adelante. Exacto. Exacto. Sí, yo creo que estamos en unos tiempos en donde se retoma lo comunitario de algún modo, poco a poco, y, y se va retomando desde, desde la lógica del poder que tienen las comunidades, eh, que me parece que Marini también es parte de la invitación que hace cuando nos vayamos a encontrar el, el próximo viernes en este encuentro, ¿verdad? el 5 de marzo. Eh, recuerda a los que nos escuchan, a las que nos escuchan, que el 5 de marzo se da este evento de 9 a 12 por la plataforma Zoom. Y que la intención precisamente cuando Marini me compartía era vamos a visibilizar esto para que a la vez esa autoestima comunitaria del poder que tenemos lo sigamos eh, eh, sacando a flote, que veamos que somos capaces, que tenemos un poder y que nosotros tenemos que estar en la la formulación del modelo de desarrollo socioeconómico que damos de país. No podemos seguir
3: hablando Eh, de nuestros sueños sin ser parte. Tenemos que ser parte del sueño que queremos construir.
2: Absolutamente, absolutamente.
3: Es muy interesante,
2: ¿verdad?, Eh, este resurgir, esta fuerza que viene cobrando a partir de la necesidad, que cuando uno estudia la historia de las ideas eh, y se encuentra con con la noción del desarrollo humano sostenible, antes de que ese concepto que, que nace realmente a finales de los 80 como concepto, tuvo un precursor muy, muy claro en la doctrina social de la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron dos economistas franceses, uno de ellos sacerdote, el padre Joseph Lebret y François Perrou los que plantearon que el desarrollo debía ser concebido de abajo hacia arriba, desde las sociedades hacia arriba, y que la reconstrucción europea después de la, de la Segunda Guerra Mundial debía pensarse desde, la, desde lo que había que solucionar en cada una de las comunidades de Europa. Y Francia cogió ese modelo, creó sus redes de sostenimiento este, social a partir de esa noción muy importante de estos, dos, de, estos dos, este, eh, de estos dos economistas. Pero uno era francés y el otro era belga, de la Universidad de Lubaina, era lebret. Y ha sido un, un elemento muy importante que hoy otro France, otro belga formado también en Lubaina, eh, Gunther Pauli, lo trae en la noción de la economía azul, no por el mar, como aquí han malinterpretado, en Puerto Rico se ha pensado de que el título de la economía, de la teoría de la economía azul es porque hay que explotar las cosas del mar eso no es lo que, eso no han leído a Gunther Pauli, sino porque fue la frase que usó la primera vez que un ser humano aterriza en la luna, que exclamó la tierra es azul la mirada de la tierra es azul no y él lo que plantea es que para, el, para que el desarrollo sea efectivo hay que volver a las comunidades y hacerse la pregunta ¿qué hacemos con lo que hay aquí hoy? ¿Qué hacemos creativamente con lo que hay en una comunidad? Con los recursos de las personas, con los recursos naturales, con los recursos de contactos, de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos con lo que hay? Y esa, esa mirada, esa visión está cobrando en el resto del mundo mucho, mucho crecimiento y auge y ha llevado a descubrimientos extraordinarios porque la gente en las comunidades ve muchísimas cosas, ¿verdad?, ve muchísimas posibilidades cuando uno piensa el que el velcro es una industria mundial Ajá. internacional nació de la capacidad de un campesino de ver los abrojos ¿verdad? eso Ajá. que se pegan que se le pegan a uno cuando va caminando Ajá. por los campos este, de ahí nació el invento del velcro Ajá. entonces en, la, en las comunidades hay muchas cosas que uno tiene que aprender a ver y a calibrar y a, y a sopesar y yo creo que el éxito está si uno aprende a hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, Bueno, vamos Marcia, es uh-huh. eh, eh, interesante porque todo este eh, ese pensamiento que tú haces referencia de la doctrina social católica me parece bien interesante, que todavía el pensamiento de Lebret eh, en Costa Rica uh-huh. estuvo en encuentro de economía solidaria y estaba uh-huh. en un instituto de los dominicos, fui a conocer un sacerdote economista también. Jorge, el padre Jorge, este, que estudia el pensamiento del en comunidades, eh, allá en Costa Rica, este instituto, ellos son profesores universitarios también, sacerdotes, y entonces cómo van rescatando todo ese pensamiento del de construir de abajo hacia arriba, y están involucrados en comunidades indígenas, eh, allá en Costa Rica, unos Pero... proyectos hermosos. En Uruguay
2: está muy presente. en Uruguay está el Centro Latinoamericano de Economía Humana, donde yo he estado enseñando ahí. Este eh, parte de la eh, es uno de los centros de investigación que fueron creados al amparo del pensamiento del Lebret de la economía humana como el centro de la actividad y la comunidad como el lugar desde donde se debe estructurar la actividad económica y social de de, de, de cada país verdad sí, entonces man, que en eso
3: esa no, idea verdad y eso lo fue un gran de activista y
2: presionó al sistema de Naciones Unidas eh, nosotros tenemos un trabajo de Naciones Unidas uh-huh. eh, sobre desarrollo humano sostenible porque Lebrecht fue uno de los que más presionó a Naciones Unidas para que adoptara esa perspectiva y recorrió el mundo este, con su con la idea verdad de que la El desarrollo tiene que tener una base local y el desarrollo parte desde lo que hay en una comunidad y lo que toda esa comunidad pueda imaginar que se puede hacer.
3: Y si eso lo hacemos desde la parte base de la comunidad, si eso a cada líder comunitario le hacemos conciencia de que puede lograr las cosas con lo que tiene su comunidad, imaginen, imaginen cuántas cosas se van a seguir haciendo, que eso fue lo que demostró María, María lo que demostró es que nosotros ¿Qué? no necesitábamos de otros lados porque teníamos muchas cosas en nuestras comunidades, así que nosotros necesitamos potencializar que un líder comunitario mañana quiera hacer una actividad para su gente, los recursos bases están en su barrio y no neces- como yo solo busca el presupuesto Busque a su gente que tiene lo que usted necesita para lo que ha, ha, ha supuesto que quiere desarrollar. Es importantísimo alimentar ese poder que tiene cada persona en saber. Nosotros hicimos un proyecto aquí que se llamaba El viejo de mi calle. ¿Qué esperaba? Que una persona saliera a la calle y dijera, eh, eh, ¿está? vive en su calle? ¿Está enfermo? ¿No, ¿Le están llevando comida? llámenos, ese era el único ejercicio que tenía que hacer, era visitar y llamar y ese poder hizo que alimentáramos sobre 300 envejecientes solamente la gente salía a las puertas, mirar a mano derecha e izquierda y decirme si había un viejito solo imagínense si cada un ciudadano reconoce que tiene el poder de poner el recurso que tiene en sus manos a disposición de los demás, el cambio va a ser triple al que ya habíamos vivido así es eh Doctor Valentín, ¿algún
2: comentario?
1: Creo que el doctor salió este, eh,
2: Salió de la comunicación sí, yo, que
1: salió, sí. eh,
2: yo quería, quería decirles cuando estaba el proyecto de comunidades especiales hacia el lo que fue asesinado por, por la clase política puertorriqueña porque claro, no se porque le mucho oportunidad poder. a a desarrollarse con todos con los objetivos que tenía Eh, pero se hizo un inventario de pequeños negocios que había en las comunidades especiales en ese momento eran 686 comunidades, ahora son más de 700 eh, porque se incorporaron como 50 más pero en ese momento eran 686 comunidades y había como 6500 pequeños negocios ahí Eh, el 100% de esos negocios estaba operaba sin permiso operaba sin sin papeles eran negocitos uh-huh. que la gente tenía en el balcón de su casa, en la marquesina reparación de bicicletas las señoras que cosían las señoras que arreglaban pelo, arreglaban que pelo hacían. Pero, bueno, es, yo tengo ese inventario, ¿verdad? ¿qué, qué debió haber hecho la política pública? ayudar a esa gente a fortalecer y consolidar esos negocios expandirlo hacerlo viable, ¿verdad? Y eso hubiera sido una política de desarrollo eh, sostenible con gran impacto para la comunidad. Uh-huh. Pero ¿cuál era la estrategia del gobierno? Ir a cerrarlo, ir a cerrarlo porque violaban la ley y no tenían los permisos. Entonces, si cuatro o cinco de los que tenían negocios relacionados con reparación de autos, uno de motores, otro de aire acondicionado, otro de frenos, no sé cuántos, se hubieran unido, hubiéramos tenido unos pep boys criollos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Lo único que necesitaban era ese junte para unirse y hacer algo uh-huh. más grande y, ¿verdad? Recibir un, un proceso de formación para determinar la forma de, de regir ese negocio, si podían hacerse una cooperativa, uh-huh, una empresa claro. de trabajadores. ¿Qué uh-huh. modelo? Pero de que las iniciativas las hay había 6.500 y pico de negocios documentados en en esas comunidades. Quiere decir que en cada comunidad había por lo menos 10 negocitos y el gobierno lo que buscaba era clausurarlo o cobrarle la electricidad a precios comerciales o cobrarle el agua a precios comerciales y el teléfono, no permitirle que usaran una habitación de la casa eh, muchas cosas que eran contraproducentes al uh-huh. deseo de fortalecer el crecimiento del sector empresarial
1: y lo vivimos todavía Marcia ¿sabes? Lo es impresionante bien. y esa es la agenda del desarrollo de las políticas de desarrollo cómo cerramos todos esos que operan desde la supuesta informalidad que aquí se ha criminalizado la claro informalidad. Se criminalizó la iniciativa o sea, la Exacto. gente quiere sobrevivir,
2: quiere trabajar, quiere tener un ingreso, no quiere depender, Y entonces se
1: penalizan por eso. Sí, el Estado es el principal promotor de lo que el mismo Estado llama la informalidad. Lo viabiliza, es más, lo mm. promueve con lo que hace, con estas pequeñas iniciativas. Eh, 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 Marcia y Marini, que es la gente, son los proyectos que generan empleo en el país o sea, en el país, uh-huh. y apenas en marzo en el 2014, fue que aquí por fin se hizo una ley donde se pudiera identificar lo, lo pequeño, lo comunitario, así que es increíble este asunto, ¿verdad? Desde que se pueda decir, la microempresa es una iniciativa pequeña porque los estándares para definir lo económico lo usábamos de Estados Unidos, 50 empleados uh-huh. o menos, 3 millones o menos en venta, pero por Dios, uh-huh. esa no es nuestra realidad. Pero bueno. Yes, no es así es. Bueno,
2: eh, ha sido un placer tenerlos con, en Voz Alternativa hoy. Esta es su casa, siempre tienen una invitación abierta aquí. Así que este, le agradezco mucho que hayan estado. Es una lucha. Nelson y yo llevamos muchos años en esta, es. y ahí también, ¿verdad? aunque sí. es mucho más joven, pero este, son, son años largos. Y los proyectos. De demostración es lo que nos toca hacer en esta en esta etapa de la vida, ¿verdad? Primero tuvimos la denuncia, después la propuesta y ahora tenemos los proyectos concretos de demostración,
3: ¿verdad, Marini?
2: Que vamos por ahí. Así,
3: es. necesitamos esa visibilidad, que da oportunidad, así que los esperamos el 5 de marzo. Recuerden, pueden registrarse tanto en el evento en Facebook como para la salud saludpublica.org. Invite a todo, aquel que quiera hacer cambios en su comunidad, en su calle, en su barrio, en su urbanización, en su sector, que se conecte el 5 de marzo a las 9 de la mañana y hagamos historia. Y digamos que la, la cumbre virtual más grande en tiempos de pandemia fue del liderato comunitario de nuestro país. Así que necesitamos que sí. se conecten, que estén con nosotros y demostremos que juntos somos más fuertes y podemos llegar más lejos.
2: Muy Cicera. bien. Bueno, este Nelson, un placer como siempre y que la pandemia pase pronto y podamos ad- además de hacer los encuentros virtuales hacer los encuentros presenciales,
1: porque Así los abrazos
2: es. son buenos y están muchos. Sí,
1: Gracias, Martia, gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, gracias eh, Nelson. Esta ha sido Voz alternativa. Seguimos siempre, ustedes saben que. Eh, Las luchas comunitarias han sido uno de los temas privilegiados, ¿verdad? Las luchas por la equidad, contra la desigualdad y la superación de la pobreza han sido de los temas privilegiados en este espacio que ya mismito dentro de, de dos semanas cumplimos cuatro años en el aire. Así que muy buenas tardes tengan todos y esto ha sido Voz Alternativa. Hasta el domingo próximo.